0: A gente está na ponta da linha com o Rogério Cedrais. Ele é presidente da Embasa e ele tomou posse em 2015 como presidente da empresa baiana de água e saneamento. E tem esse detalhe que eu não sabia, viu, presidente? Ele começou a carreira como estagiário na empresa e hoje está ocupando o posto mais alto. Nesse mês, a Embasa completa 50 anos e a gente está recebendo aqui o presidente da Embasa, Rogério Cedrais, para conversar sobre consumo de água, prejuízos com ligações clandestinas e vários outros assuntos. Você também pode participar mandando a sua mensagem mensagem, mas presidente, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Balanço Geral. A Embasa tem realizado diversas obras de melhorias, né? Na rede distribuidora e também no próprio fornecimento de água. Como foi que a empresa fez esse planejamento para poder melhorar os serviços tão necessários, ainda mais nesse momento de pandemia, presidente? Bom dia.
1: É, bom dia, Pedro, bom dia a todos, é sempre um prazer estar aqui com vocês, é, No Balanço Geral. É, na realidade, a Embasa ela vem se planejando há um bom tempo para exatamente a gente fazer frente a todos os desafios que nós temos. Né? Nós estamos passados por um período, não só a Embasa, como todos nós, toda a população é, baiana e, na realidade, brasileira, mundial, que é um período bastante complexo de pandemia, é, de dificuldades. Mas a empresa ela vem se planejando com bastante antecedência, fazendo um planejamento já de médio e longo prazo, exatamente para que a gente tenha todos os mecanismos e instrumentos para que a gente faça frente a esse grande desafio que é levar a universalização de água e esgoto para toda a população baiana. E a empresa vem é, trabalhando muito fortemente junto ao Estado para que a gente consiga. Né? Eu acho que é, esse mês agora que a empresa completa seus 50 anos, uma data, uma data bastante assim, expressiva né, para a empresa, e a gente, quando vê tudo que foi feito ao longo desses últimos anos, tem muito orgulho de, junto com a equipe toda da Embasa, estar tá conseguindo tamanhos resultados. Se a gente olhar, por exemplo, nos últimos é, 12, 13 anos, é, no âmbito do programa estadual Água para Todos, nós conseguimos uma evolução assim, muito forte em termos de investimento. Para vocês terem uma ideia, é, de 2015 para cá, a empresa implantou mais de 640 mil ligações. A gente pega desde 2007, que é quando nasceu o programa Bahia Azul, ou o programa é, Água para Todos, foram instalados mais de 1 milhão e 600 novas ligações de água. Ou seja, são mais de 1 milhão e 600 famílias né, que passaram a ter abastecimento de água em suas casas. É um índice de crescimento acima de 70% nesse período. Então, é como se a empresa quase que duplicasse o número de ligações nos últimos é, 12, 13 anos Em termos de esgotamento Que é onde nosso desafio é ainda maior Esses números foram mais expressivos ainda é, De 2007 para cá Dentro do programa é, Água para Todos A gente chegou a fazer quase um milhão De novas ligações de esgoto Ou seja, levamos o esgoto Para quase um milhão de famílias baianas É muito expressivo isso é, E a gente cres, conseguiu com isso Um crescimento acima de 187%. Então são números muito significativos que nessa, nessa praticamente última década a Embasa conseguiu fazer um volume de investimento muito grande. Mas temos muito para fazer ainda pela frente. A gente sabe do nosso desafio que o Estado ainda demanda de muito investimento na parte de saneamento e a empresa está se planejando, se estruturando para que a gente cumpra todas essas metas de universalização e leve à população baiana o melhor atendimento no menor espaço de tempo possível.
0: A gente está conversando com o presidente da Embasa, Rogério Cedrais, e presidente, no último dia 30 de março, salvo engano, eu estive conversando né, com Manuela Andrade, ela que é gerente aí da, da Embasa, sobre uma obra que vocês estavam fazendo ali na Sierra aeroporto para melhorar a distribuição de água que vem da barragem de Pedra do Cavalo para a região de Lauro de Freitas. Essa obra ela já foi concluída, como é que está essa situação e como é que está o abastecimento de água nessa região?
1: Já a obra, é, uma boa parcela da obra já foi concluída, ela já está em operação, ainda temos alguns complementos a serem feitos, mas a obra está pronta, está em operação. Com essa obra, nós mais que duplicamos a vazão ofertada a Lauro de Freitas, ou seja, a gente praticamente equacionou todas as questões de oferta de água para o município, que vai dar ao município uma condição é, de desenvolvimento e crescimento muito mais segura, muito mais estável. Foi for uma obra de 77 milhões, são valores bastante expressivos é, nessa implantação. A gente fez mais uma câmara de reservação na região do, do Caji e fizemos uma série de linhas para que a gente pudesse garantir o bom abastecimento de toda a região norte O mesmo a gente está fazendo em vários pontos da, da, do Estado, né? são muitos investimentos sendo feitos. Em Salvador, nós concluímos recentemente a ampliação do reservatório de Campina de Brotos, que atende ali Chapada do Rio Vermelho, Polêmica, Candial e toda aquela região. Foi uma obra de mais de 10 milhões. Estamos trabalhando agora na duplicação da adutora de água tratada, que vem de Pedra do Cavalo também, na verdade, que vem da ETA principal, que fica ali é, em Candeias e distribui água para toda Salvador. Então, estamos fazendo a duplicação exatamente para dar mais segurança e mais condição de a gente aportar mais água para Salvador quando necessário, porque hoje o sistema que tem atende bem, mas a ideia é ter uma duplicação, porque qualquer eventualidade a gente está lá com o sistema sempre operante. Então já fizemos a primeira etapa dessa obra, já temos um trecho implantado, estamos agora é, fazendo mais um trecho dessa duplicação, dessa dutura, entre outras várias obras que têm sido feitas, né? Camaçari também, nós temos muitos investimentos em Camaçari, Feira de Santana, estamos duplicando o sistema de abastecimento de feira. Camaçari, nós recentemente inauguramos um, uma importante obra para a melhoria do abastecimento de lá, que foi é, é, a, a parte do litoral norte de Camaçari. É, a gente conseguiu concluir a obra de Machadinho Norte, uma obra de 42 milhões, a gente concluiu ela agora no final de 2020, e estamos agora em andamento com o Machadinho Sul, que a gente também deve estar concluindo no segundo semestre desse ano, são mais 30 milhões em obra, que é praticamente vai dar uma condição muito positiva para todo o litoral ali, é, norte do estado, para toda a região de Camaçari, para abastecimentos bem, bem confortáveis. Então a empresa tem feito esse exercício, tem buscado uma melhoria de sua eficiência econômica financeira exatamente para que a gente consiga melhores resultados que com melhores resultados e sendo uma empresa com o um objetivo basicamente de investimento, né, de ampliação de sistema, de melhor atendimento, todo o resultado que tem se conseguido com essas melhorias de eficiência tem sido transferido é, para investimentos no próprio saneamento do Estado.
0: Presidente, qual a cobertura hoje da Embasa, não só aqui em Salvador, evidentemente, mas em todo o todo Estado com relação à rede de esgotamento sanitário, de saneamento básico?
1: É, o Estado, ele também, como eu falei, ele fez um investimento muito pesado nos últimos 12, 13 anos. Né? Só foram mais de 9 bilhões para todo o Estado, 7 bilhões pela Embrasa, exatamente para a gente poder ampliar o máximo possível essa cobertura. Então a Embasa, em termos, nas áreas de atuação dela dentro do Estado, a gente já alcança algo em torno de 92% de cobertura em água. Em esgotamento sanitário, nós temos um desafio mais ampliado, né? nós, temos, nós estamos hoje com 46%, apesar de toda a evolução que nós tivemos no, nos últimos anos, a gente ainda tem um outro esforço igual para frente, para que a gente consiga é, atender toda a população baiana, universalizar também o esgotamento sanitário. Então, o que a gente vai ter que fazer nos próximos 10, 12 anos é repetir o que fizemos nos últimos 10 o que mostra que é bastante possível que a gente cumpra o que o marco regulatório novo trouxe, né? que é o Estado chegar é, a 90% de cobertura de esgoto, se a gente conseguiu, nesses últimos 10, 12 anos, chegar aos 46% que estamos hoje, a gente duplicando esse esforço para os próximos anos, a gente tem também como atender e chegar às metas estipuladas no marco regulatório.
0: E com relação a essa universalização do, do esgoto sanitário, eu tive também é, em São Caetano, e ali é um exemplo que virou referência no mundo do trabalho que vocês fizeram, pegando 20, 25, 30 casas e fazendo né, um sistema único e totalmente interligado de esgotamento sanitário. Isso acabou sendo referência para outras obras da Embasa, né, Presidente?
1: Não, com certeza. A Embasa ela é uma empresa que ela tem desenvolvido é, muitas tecnologias e muitas formas de fazer. Nós temos uma condição social, principalmente em cidades como a de Salvador, um pouco difíceis. Né? São, são bairros e áreas ocupadas que, às vezes, você não tem um bom planejamento, você não tem um bom arruamento, às vezes, são escadarias. Então, você tem até dificuldade na implantação do sistema. Então, a empresa tem desenvolvido algumas alternativas para que a gente possa exatamente alcançar essas áreas e atender a todos. Esse programa do, do, da parte de esgoto condominável, um programa que a já vem desenvolvendo há bastante tempo, trabalhando isso há bastante tempo, inclusive somos uma referência hoje na América Latina nesse tipo de atividade, é, em termos desse tipo de acompanhamento. Então a empresa tem feito muito, lógico que tem muitas dificuldades, não é, para você atuar em uma área como essa, onde você tem até difícil. Dificuldade em executar as obras, porque não entra um equipamento, não entra uma um escavadeira, um, um sistema desse tipo, as obras têm que ser feitas basicamente manuais, elas trazem um pouco mais de dificuldade, tanto para a operação quanto para a implantação. Mas a empresa tem evoluído bastante e hoje temos uma cobertura bastante expressiva de esgotamento na cidade de Salvador, já alcançando algo em torno de 83%, uma das cidades, e umas casas, das capitais do, do país mais bem atendidas, mas do mesmo jeito que temos um grande desafio ainda para todo o estado, ainda temos um desafio na região de Salvador para que a gente consiga é, garantir que toda essa infraestrutura implantada tenha seus clientes realmente interligados né, para que é, todo o esgotamento de todas as casas sejam, porque às vezes a gente coloca a infraestrutura na porta das residências mas até por uma questão da ligação de água do próprio cliente, não estar tá normalizada ter algum tipo de de anormalidade, esse cliente não solicita a ligação, acaba fazendo por si só. E, às vezes, em vez de ligar na própria rede de esgoto, liga na rede de drenagem e isso acaba gerando os problemas que a gente ainda tem de lançamentos de esgoto em, em córregos e em canais da cidade.
0: Presidente, antes da gente terminar, só duas perguntinhas aqui dos nossos ouvintes. A primeira pergunta é a da Nelma Guimarães, lá de Dias Dávila. Ela pergunta o seguinte, se a gente fizer uma força na nossa casa, a gente vai continuar a pagar a taxa de esgoto? Segundo ela, o pessoal da Embasa, lá de Dias Dávila, diz que sim. É isso mesmo, presidente?
1: Na realidade, funciona assim. A empresa, a partir do momento que faz a infraestrutura, ou seja, que faz a rede de esgotamento sanitário e coloca essa rede, é, na porta do usuário Quando coloca a caixinha na porta do usuário Porque a interligação dessa caixinha Para dentro, ela é responsabilidade do usuário Que não pode entrar na casa Quebrar o banheiro, fazer as coisas para interligação Então a gente coloca essa caixinha E tanto a lei estadual Quanto a nova lei de saneamento O um novo marco regulatório que saiu agora Ele coloca o seguinte Uma vez que seja implementada essa infraestrutura Que o investimento público foi feito É, é importante Que todos se liguem exatamente para garantir que aquele investimento vai surtir o efeito necessário, que é o afastamento com segurança dos esgotos, é, dando segurança não só para aquela usuária, mas para todos os seus, seus vizinhos. Não é? Então, a partir do momento que isso seja instalada, essa pessoa ela vai passar a receber, sim, conta de, de, de esgotamento. É, porque ela vai receber uma, uma, informa, uma notificação, dando a ela 90 dias para fazer sua implantação, e caso não seja feito, uma vez que a infraestrutura esteja posta, ela passa também a ter é, essa cobrança.
0: E, presidente, uma última pergunta aqui rapidinho do Anunciação, que mora lá em Tancredo Neves. Ele está perguntando o seguinte. É, na minha residência não tem contador de consumo e a água só é fornecida à noite depois das 11 horas. Ele está querendo saber se isso é correto. Correto não é, né, presidente?
1: Não, correto não é. O fornecimento de água ele deve ser continuado. É lógico que, a depender das regiões, nós temos um problema que é muito forte é, em regiões de algumas regiões de Salvador, é uma, eu não sei se é o caso dele, é lógico que a gente vai precisar ver, eu vou pedir para o nosso pessoal pegar depois a informação dele com a produção, para a gente fazer uma verificação. Mas nós temos áreas com muita clandestinidade, ou seja, é aquele cliente que é, ele não usa a ligação oficial, não é? é? Ele faz a própria ligação, é, é, que gera uma série de problemas. Primeiro porque ele vai à nossa rede de forma... É pouco técnica, né? sem uma assessoria de, de como fazer o processo e faz uma interligação clandestina para a sua residência. Aí já tem um primeiro problema, que ele pode gerar uma contaminação não só para ele, como também para outros usuários. Por isso que a gente fala que é muito importante que qualquer inserção na rede pública só pode ser feita com acompanhamento técnico da própria embasa. Então, mas a gente, infelizmente, tem muito isso. Esse tipo de ação gera mais outras duas questões. Uma que, por não ter sido feita por um técnico especializado, essa, essa interligação, gera muitos vazamentos, não é? porque às vezes é com material equivocado, às vezes feito de forma equivocada, isso acaba gerando vazamentos. E também gera um consumo não controlado porque se você não tem o um consumo regular para fazer a emissão de conta, pagamento, a pessoa também não tem muita preocupação no uso correto dessa água. Então, se tem um desperdício muito alto, para você ter uma ideia nas misturações que nós fizemos, uma ligação é, não regular, ela tem consumo que vai de duas a três vezes o consumo de uma ligação normal, onde a pessoa se preocupa em função do consumo, do custo que isso vai ter no final do mês. Esse tipo de situações provoca... Questões como essa, você tem ao longo do dia vazamentos, você tem ao longo do dia consumos muito elevados pelas ligações clandestinas, consomem água que não está prevista, uma vez que não são ligações que estão no sistema, e acaba gerando uma perda de pressão elevada para alguns pontos de Salvador que a gente vem atuando para combater, mas que infelizmente ainda trazem impactos grandes para a cidade e para alguns pontos é, para alguns pontos. No caso desse senhor, eu vou pedir que a gente peça a informação do local e vamos mandar uma equipe lá para fazer a verificação e se ele estiver sem um medidor vamos fazer também a instalação do medidor dele.
0: Tá certo, presidente. Muito obrigado pela sua participação aqui no Balanço Geral. Parabéns por esse marco 50 anos da Embasa comemorado no mês de maio. Viu, presidente? Muito obrigado pela sua entrevista, pelos seus esclarecimentos. Bom dia para o senhor.
1: Obrigado, Pedro. A gente está sempre à disposição. só quero aproveitar o momento e parabenizar eh, todo o funcionalismo da empresa. São 50 anos de muita dedicação ao Estado e à população baiana levando saneamento, saúde, e qualidade de vida para todos. Mas obrigado a todos vocês.
0: Tá certo. Muito obrigado, presidente Rogério Cedrais, da Embasa. Oi.